0: 跟往期节目一样，节目开始前呢，还是要提示大家，应采访对象的需求，本期节目部分名字用的是化名，部分声音进行了变声处理。
1: 用声音碰撞世界
0: ，生动活泼。是这样的，前段时间呢，我偶然听到了这样一个描述，叫做“最有钱的傻子”。一听到这个词儿，你第一个想到的是谁呢？这其实呢，是某些人在形容一个比较特定的群体。他们呢可以用四个字来概括，就是“榜一大哥”
1: 。四百七十
0: 。所谓“榜一大哥”，就是那些在直播间里不断打赏
1: 、送了四个飞机、打赏、木皇送的八千八百
0: 再打赏
2: 、闹哥乐就是吃药的飞机，谢谢。直到自己
0: 冲到了所有打赏用户排行榜第一名的男性用户。啦
2: ，榜一大哥，美丽的大哥榜
1: 一大哥，大家一定要关注一下榜一大哥。
0: 在外界看来，这群男人身上充满着神秘色彩。毕竟，全中国能有多少人愿意去豪掷百万甚至千万，单纯的在直播间里刷礼物呢？但如果我们把聚光灯从直播的台前移到平台运作的幕后，你会发现呢，有这样一个小团队的存在。他们每天的工作呢，就是想方设法的把这群男人留在自己的平台里。在大多数时间里，他们维持着一种舔狗的姿态，对大哥们一口一个“金主”的叫着。但偶尔，团队也会略带玩笑语气的把这些财大气粗的用户称作“最有钱的傻子”。哎，这就让我对大哥和直播平台产生了无限的好奇心。你说说这些运营到底是用了什么秘密武器，能让大哥们死心塌地地留在平台上，并且心甘情愿地掏钱消费呢？带着这个疑问，我开始了一次异常艰难的探索。有冲动活泼出品，这里是声音特稿节目《跳进兔子洞》，一起去看看新的事物正在将我们带向哪里。我是嘉勋。寻找答案的第一步，我想知道这些所谓的大哥们到底能在一个平台上打赏多少钱
1: 。我第二个大哥属于神豪级别
0: ，这是做过三年娱乐主播的小乐，他说的这个神豪，也就是神仙的神，富豪的豪，是
1: 对那些打赏金额极高的大哥的称呼。对他应该是百万级别的，而且他是在极短的时间内，两三个月内就刷了这么多。曾经在某一个平台的直播间里当过几次榜一大哥的富贵，对这种百
0: 万级别的神豪呢，已经看惯不惯了。毕竟在他活跃的那个圈子里，还有更豪爽的玩家
3: 。我记得好像那个平台最多有个是五千多万的，五六千万的都有。
0: 实际上，在各大直播平台的财报和招股书里，有着对大哥们的打赏金额更全面而且准确的统计。比如说呢，你肯定很熟悉的网易云音乐，去年呢，平台上的打赏用户一共贡献了37亿的营收，这就已经占到了公司总营收的一半以上。再比如说规模更大的快手，去年用户们一共打赏了，你猜一下， 3 1一个亿。对于这些数字，我跟富贵呢有着一样的感觉。
3: 现在这个直播行业的这里面的钱就太吓人了
0: 。而在这几十亿到几百亿的营收中，来自神豪级别大哥的贡献尤其重要。就
4: 是这一小部分人，他的占比非常之小，但是他单个人的打赏的数量是相当之高的
0: 。这是小张，他曾经呢在某个直播平台做过内容运营。在他的观察下，神豪大哥的打赏级别呢，至少得是
4: 百万、千万都是有可能，的吧？但是不能再低了
0: 。这些用户呢，虽然分布在大大小小的平台上，但基本上都拥有着相同的特征
4: ：二十到四十岁，二三线为主的男性，然后更细的话，可能有偏北方更多一点
0: 。一个给某个直播平台做风险管控的朋友私下告诉我。他服务的那家平台上的头部大哥，以当地的拆迁暴发户和煤矿老板为主，反正就是一些按照他的话来说，有钱有时间但没地儿花钱的男人。而从数量上来看，这群男人呢也算得上稀有物种。小张
4: ，人数肯定没有百分之十，甚至都不一定有百分之一。就是说，一个相对来说比较大一点的平台，它的每日的活跃用户数可能有百万级别。但可能他的大客户一千都不到
0: 。OK， 或许呢，你可以和我先来做一个简单的推算，比如说在抖音上，最高等级的打赏用户呢，经常被叫做六十级神豪大哥。那一个用户能拿到六十级，就意味着他的打赏金额呢，至少得在两千万以上。那如果按照小张的说法，有一千个神豪大哥的话，这群人的总打赏金额呢就有。两百个亿，你自己品一品，这意味着什么？小张说：“对于平台呢，这群大哥的价值自然是不言而喻。这也是为什么在平台内部会专门设置一个运营团队来维系大哥们
4: 。他其实，在一定程度上就是花费比较少的运营人力，就可以获得对平台来说有更高的价值
0: 。那么。”平台到底会用一些什么样的方法把神豪大哥留下来，并且让他们持续稳定的贡献流水呢？小张说，在他工作过的平台内部呢，有一个叫做大客户运营的团队
4: ，大概二十到三十人左右吧
0: 。这些人呢，有一半的时间都在做一些类似于
4: 二十四小时客服一样，就是实时的去关注。大客户在平台的体验以及他们反馈到的问题，去帮他们跟进解决
0: 。小张举例，大哥们呢比较喜欢反馈的问题，包括某某功能有点不舒服，或者是在平台上跟某某某吵架了
4: ，或者被别人呃 diss 了，他觉得不爽不服，需要我们去帮他调解
0: 。在平台之外，大客户运营呢还要跟大哥们维系好线下的关系。比如说最基本的逢年过节，大哥过生日要送点礼。再比如说
4: 大客户来我们公司附近玩了。然后我们带他去这个城市转一圈
0: 。在各种各样的线下运营招数中，最有效也最受大哥欢迎的，还要数直播平台发起的年度庆典活动。抖音直播间的朋友们，大家晚上好。小张解释呢，哎，这其实就是一个颁奖典礼赞助的二零二零
2: 抖音直播年度盛典
4: 。一般的直播平台，它会有一个比较长周期的评选活动。就比如说我们平台各个品类的头部主播是谁
1: ？浙江赛区亚军是你的格格。
4: 然后以及是说我们平台的总的 top 主播是谁？
2: 女主播的冠军，让我们有请到的是朱荣军、这个是
4: 根据打赏数额来决定的嘛？这是一个长期的一个比赛。那么那个年度盛典就是这个比赛最终结果颁奖的一个盛典。
0: 如果你好奇这些庆典到底是什么样的，其实你可以去百度一下，你会发现呢，这些直播庆典可以说是明星云集。比如说抖音有一年的庆典呢，就请来了张柏芝来表演节目，整体气势完全不输给任何一家地方电视台播出的节目晚会。但是那些盛装出席的主播也好，那些娱乐圈堪称前辈的表演嘉宾也好，他们呢都不是真正的主角，大哥才是。富贵告诉我，像这种庆典呢，平台都会极力邀请那些打赏百万级和千万级别的神豪大哥参加。
3: 比如说，当时那个平台有那么几个大哥在国外，他也会不遗余力的去请那些大哥回来，就机票、酒店什么的，这都这都不是问题，张大哥点头，就一切都安排好
0: 。大哥能有多重要呢？富贵记得有一次庆典呢，平台为了等一个大哥，甚至推迟了整场活动的开始时间
3: 。因为一个非常顶级的大哥在澳洲，然后飞机晚点了，还是大哥起来晚了，反正就是全场在等。大哥贡献了估计那个平台至少几个月的盈利吧。那我是组织者，我也等，<笑>我专门专门给他办一场都可以。
0: 但是我有点怀疑，生蚝大哥们真的会在乎平台的这些小恩小惠吗？运营小张告诉我，其实呢，无论是二十四小时的客服服务，还是思虑周全的日常关怀，甚至是为了答谢大哥的线下庆典活动，都是一些
4: 次一点的手段。
0: 那平台更愿意用的手段是什么呢？其实就是拿主播来捆住大哥。
4: 大客户，他绝大多数他是跟着主播走的，就是他有一个他固定打赏的一个或几个主播，他很爱这几个主播，那这几个主播在，那大哥才会在
0: 。哎，一说到主播和大哥的关系呢，那就复杂了些。主播小乐告诉我，有些大哥来直播平台的目的呢
1: ，比较简单粗暴。就是为了给自己找小三儿、找情人，因为说实话，大部分的主播跟自己的榜一都是恋爱关系，这都是主播自己心甘情愿的
0: 。有了这层情爱的关系，就意味着平台只要留得住头部主播，也就能留得住那些神豪级别的大哥。那主播喜欢什么呢？小张说，当然是来自平台的让利
4: ，对更高的签约费以及有可能是更高的分成。就是直播打赏的分成
0: ，这种手段呢，在实际的操作中屡试不爽。比如说，小张的团队呢，曾经以更高的收益为诱饵，把酷狗音乐的一个主播挖到了自己的平台
4: ，然后他的大哥就整过来了
0: 。<笑> OK， 我明白了，大哥呢喜欢美女，也喜欢被特别照顾和对待，但我总感觉平台是不是还得有大招呀？因为毕竟大哥大部分的时间呢都在直播平台里进行互动，所以直播间的玩法会不会才是让大哥又上头
2: 又上瘾的原因呢？就是刚开始的时候，我给自己定位的是什么？唱歌主播。这个是怡林，他是香港大学社会工作与社会行政系在读博士。
0: 几年前呢，为了研究娱乐主播的生态，依林曾经在直播平台默默卧底做了半年的主播。按照他之前的想象，只要自己的才艺过硬
2: ，就不怕在直播间里留不住人。但最后我发现，只要是娱乐直播平台，您很难说你真的是通过你的歌声然后留住人。直播的时间越长，伊林越发现，平台的一个玩法呢，就是要刺激所有人的情绪。你不能光唱歌，你要能带动这个情绪在这个平台上传递，然后最终这个东西能转化成钱。一个完美的例子就是直播平台设计的 PK 活动
1: 。五
4: 分三十九秒的时间，来。往前宝石上，兄弟们！所有人，大哥大姐往前宝石上来！所有人往前宝石上！直播间所有大哥能帮
0: 忙上帮忙。我先给没玩过直播的朋友解释一下，什么叫做直播间 PK？ 其实呢，特别好理解，就是两个直播间的主播连线，然后在十到十五分钟的时间里，看哪个主播的粉丝打赏的钱最多，哪个主播呢就是赢家，而输的主播就要接受一个提前定好的惩罚。大哥能帮忙上！主播小乐觉得 ，P K 的本质就是肯定刺激大哥呀。这种刺激呢，可能是让大哥觉得特别想看你出丑，也或者是让大哥心生一种愧疚，或者不忍心看你输的保护欲。比如说，小乐在一次 P K 中遇到了一个他非常不想去接受的惩罚
1: 。我连 P K 的对象是一个跨性别人士。他直播间就尺度非常大，我连到他的时候我有点害怕。然后他跟我说：“小姑娘，咱俩谁 PK 输了的话，谁就给大家表演一个生孩子。”平时呢，走文艺范儿的小乐心里打起了退堂鼓。我没有做过这种在我看来比较低俗的表演
0: 。直播间里的大哥仿佛看穿了小乐的心思，在短短十几分钟内，榜一大哥不断疯狂地上票。
1: 然后他就说：“我看出来你非常害怕，你非常不想做这个表演，你非常的不想输。”我说：“我觉得你脸皮太薄，如果你输的话，你肯定 hold 不住。”他说：“那就帮你打赢。”情
0: 感刺激最终转化成了真金白银，而对于大哥来说，付出呢也是有回报的。依林发现，在大哥的概念里，打赢一场 PK 赛就意味着可以在短时间里提高自己的等级和地位。比如说，经常支持依林的一个大哥就非常享受这种赢的感觉
2: 。只要主播跟谁 PK， 就是不管对方上什么，他都会跟上，就是比对面的大，他就得到一种巨大的。满足，而且就是上面的人也会看见你的财富等级一级级升上来，然后给你一些奉承呀、啊，对吧？啊，天天叫你大哥啊，什么什么的，包括就是其他的男性嘛。在依林看来，平台其实给大哥们打造了一个情绪变现的闭环。这个闭环的起点呢，就是人性。他就是利用了人性很多的弱点，比如说 PK 赛激发的冲动和虚荣，比如说贪婪，有些人想以小博大。这种带有赌徒色彩的心态体现在玩法上，就是每个平台都会有的抽奖礼物。比如说，我欢乐盘十块钱抽一次，黄金盘一百块钱抽一次。然后人为了这些东西就会不断地想，比如我花十块钱，我就能抽那个一千八的东西。最后你会发现，你可能充了两万块钱，你可能才抽了两千块钱的东西。听起来像是一个赔本的买卖，对不对？至少大哥们不这么想。
0: 依林发现，正是这种类似于赌博的玩法，
2: 让用户呢更有动力去充值刷礼物。比如说，这个包包值一万块钱，然后这个包包送出去，你到手就是一万块钱。其实他是没有什么动力的。如果他是花了十万块钱得到这个一万块钱的包包，他心里想的是这个东西是值十万。主播小乐发现，有不少大哥呢
0: 都是为了这种刺激的玩法留在了一个平台上。看美女直播，哎，那
1: 都是其次的。最重要的原因就有可能他本身就有那种赌徒心理，他就喜欢这种刺激感，他就喜欢这个平台的玩法
0: 。甚至在互联网的灰色角落里，还有不少专门的刷奖性质的平
1: 台。也就是说，直播间里的礼物呢，全都是抽奖礼物，全部都是博彩性质的。就比如说，有一个礼物是一块钱。嗯但是你送出这一块钱的礼物，你有可能爆十块钱的粉。啥叫爆十块钱的粉呀？就像买彩票一样，你送出了一个一块钱的礼物，但是这个礼物有可能会让你中奖中十块钱。哦，然后你用你中奖的十块钱，你再送十个礼物出去，他是不是还有十次能中奖的机会？
0: 利用人性的弱点设计出来的规则，让大哥们心甘情愿的刷着自己银行卡里的钱。而随着打赏金额越来越高，大哥在平台上的等级也越来越高。根据平台的设计，高等级的用户呢，就会享受更多的权限。比如说，小张举例，神豪大哥进入一个直播间的方式呢，就会让人觉得格外气派。
4: 如果你是一个比较厉害的大哥的话，你进到任何人的直播间都会有那种很显著的特效欢迎，就是帮他把面子上做满
0: 。在主播小乐的观察中，这有些大哥呢，可
1: 能是开着一辆豪车进来的，然后有可能你是骑着一头麒麟进来的，有可能你是坐着一头龙进来的。
0: 而这些由十万、百万甚至是千万换来的直播间里的地位，又加持了大哥们情绪的刺激
2: ，变成了他们炫耀的成本。而这也就来到了闭环的最终步骤：依林，怎么样去完成我这个炫耀的这个过程呢？就是去给主播刷出去，然后主播也会奉承你，然后其他的玩家也会说啊，大哥好厉害！叮咚，闭环由此完成。
0: 然后大哥们继续朝着下一个，好厉害呀！开始了新一轮的走圈。小张总结：无论平台是用了什么样的设计，发明了什么样的玩法，利用了哪些人性的弱点
4: ，就归根结底就是通过让大哥爽的方式来帮平台自己赚钱嘛
0: 。不过话又说回来，大哥们到底是怎么想的？他们真的是抱着老子好爽的心态？一步一步走进平台设计好的消费圈套吗？还真不见得是这样。曾经的榜一大哥富贵就发现，现在呢，越来越多所谓的神豪级大哥来平台刷礼物，都是有些别的考虑
3: ，比如刷个千八百万，不想赚钱，也不想带主播。他哪怕自己这么想，嗯，那些。直播间的幕后的运营和公司老板也不会放过他的，一定会把他拽到这个行业里来
0: 。根据富贵的猜测，那些在各种直播平台上人尽皆知、像神话传说一般的神豪们，八九不离十，可能都是
3: 工作人员的老板或者是投资人。现在就是，比如说像抖音那种叫呃勤奋，包括勤奋他自己也在运营类似的公司嘛
0: 。勤奋是谁？
1: 全身雕塑，
0: 够五没有？哎呦，勤奋来了！今年飞速红火起来的运动类主播刘畊宏的榜一大哥，刘畊宏的直播回放显示，在一个晚上，勤奋呢冲进直播间之后，疯狂打赏了八十二个嘉年华。嘉年华呢是抖音最值钱的礼物，一个呢就要三千块钱。也就是说，勤奋当晚一共花出去了二十万。哎
1: <笑>大,哥大哥，大哥<大>，大哥<笑>，给我一哥一哥。一哥一哥。
0: 根据天眼查提供的信息，<对>外号叫做沪上黄的勤奋名下呢公司众多，其中有一家名字呢叫做上海红森文化传播公司。这家公司呢正是主打在线网络娱乐业务的公司呢，在天眼查提供的简介中有写到，旗下拥有一个叫做魅影社的美女工会社团，社团培育了超百名的美女成员。其实，如果你再去百度一下，就能发现不少自称为“魅影社”的美女主播的视频。但在直播平台上，像勤奋这样愿意用真实身份来玩的大哥并不多。这群所谓搭上千万甚至上亿的大哥们，通常呢都会给自己起一个极其普通的名字，比如说抖音上呢有个大哥叫“简单”，还有一个大哥呢叫“平凡”。伊林怀疑这
2: 些深藏不露的人，
0: 或许都不是真实的
2: 。就是有多少人，他是在一个平台上能消费上千万，就是这上千万是多少是他自己的钱？我觉得这一点我是比较存疑的，而且这也是无论是平台、工会还是主播都不愿意让外界知晓的。那他们到底是谁？富贵提供了一个
0: 思路。
3: 大哥也也不是大哥，就是个。
0: 在做了榜一大哥之后呢，富贵以好朋友的身份帮着几个主播管理过直播间。他发现一些平台呢会和运营主播的 MCN 公司进行一些所谓的合作
3: 。我以一个折扣价给到你这个虚拟货币，然后呢，你用这个公司的号来买这个货币，而且这个货币只在你的 MCN 公司的主播。在直播间才生效，因为在外面的话，如果你刷有问题，就不就露馅了？就相当于是演给其他人看
0: 。那问题又来了，其他人又是谁？在夷琳的研究中，他们呢是对平台更忠实，而且也更容易上瘾的大哥。这些大哥的打赏金额呢，虽然不到百万，但也可以在几个月里刷上个几十万。我们暂且呢管他们叫做腰部大哥。依林认为，这些数量庞大的腰部玩家才是平台口中的傻子，但他们只能是
2: 有钱的傻子，而不是最有钱的傻子。对，因为全中国有钱的人肯定是不屑在上面玩的人，因为在上面玩必定他不可能特别有钱，就这个钱不会持久，因为一定会对他的生活造成影响的。
0: 伊林在调研中发现，这些腰部大哥呢，很多都是做工
2: 程施工的，也就是搞装修的，接了一些可能包工头呀，或者是怎么样，然后他召集的人去做了这个东西，然后过几个月以后，突然就来了一笔钱，就是这个工程款给他打来了，那他就不会特别珍惜这个钱，然后他就想要立刻花掉
0: 。还有一些用户呢，可能是抓住了一些机遇，捞到了互联网发展的红利。主播小乐管他们叫做“风口浪尖上的猪”，
2: 也就是说，他们赶上了某一个行业的风口，所以他被吹起来了。依林的研究对象之一就是这样。他以前最早是养殖小龙虾的，但是最后发现代驾赚钱，他就做了一个代驾的机构吧。依林告诉我，这些大哥表面看起来阔绰大方，但往深里了解，你会发现他们是极其脆弱的。比如说，他们也不是大城市的人，然后他们本身也是好不容易在这个城市。扎下根，但是就是说，他其实真正的线下的社交其实是很浅的，他没有办法融入到这个城市，享受这个城市带来其他的让他有归属感的一些功能。他们不仅身份脆弱，情感也很脆弱，他们很容易吃醋啊、伤心啊、愤怒啊，所以主播有的功能就是要哄着他们嘛。这个也可以理
0: 解为，要不断的给这些大哥们一种及时而且亲密的反馈啊，哥哥不要走，明天再来，哦，爱你哦，
2: 什么的，他就特别的满足
0: 。这些人呢，整天整夜的在直播间里消磨着时间，挥霍着快钱，也在平台上流传的各种神豪传说中，幻想
2: 着下一个搞钱的路数，比如说哪儿的哪儿的。哪的土豪都在上面消费，然后消费了几百万，然后最后他们又合作做生意，然后他们又搞了一个工会，又挣了多少钱？然后谁谁谁又在上面炒比特币，又怎么样发达了？里面的人对这些东西都深信不疑，然后他们都非常崇拜某个神豪。英林发现，神豪这个兼具魔幻主义
0: 和英雄主义色彩的群体，对于腰部大哥来说呢，有一股强大的吸引力。他们很喜欢出现在神豪大哥支持的主播的直播间里，然后期待
2: 用刷礼物的方式让神豪看到自己。之前不是有一个在陌陌上叫徐泽吗？
4: 他领跑七大榜单，成为陌陌史上
2: 第一人。他是一个大主播，就是一个男主播。包括我直播间还有很多我认识的主播的直播间的男性玩家，他们都喜欢去徐泽那里送礼物。就是他们送给男主播的礼物，甚至高于女主播
0: 。
2: 刚开始呢，宜林无法理解，一个男主播能激起大哥什么样的情绪变现呢？因为我们觉得啊，好像女主播嘛，你可能以色示人吧，那所以男性给你很多礼物什么？为什么你一个男主播有那么多？后来宜林的大哥们告诉他，是因为在徐泽直播间有非常多的大哥，
4: 一位老,老板消费了六百万。一位老板消费五百万，感谢了两位老板啊。然
2: 后大家都要在那个大哥面前刷存在感，就是他们认为这是一种男性交际的一个方式，其他人都去给他刷火箭，然后成为他榜上的人，然后以此来接近他背后的玩家和大哥。而这种接近神豪大哥的最终目的呢，是要把线上虚拟的关系。转化为线下的关系，就是说，他们很多的玩家其实是希望资源互换的，然后这个互换可能从线上走向线下，有些才能完全的实现
0: 。哦，对了，就在不久前，这个被大哥追捧的主播徐泽，因为偷税逃税被罚了一个亿。所以现在呢，我们不如重新思考一下大哥和平台的关系。那些百万级、千万级的神豪们固然贡献了一个平台一笔可观的营收，但腰部用户，也就是那些拆迁户啊、煤矿老板啊、包工头啊，他们是不是才是直播平台必不可少的营收来源呢？曾经也是个腰部大哥的富贵觉得，哎，就是这么回事儿
3: 。对，呃，完全不是赚金主的钱。是赚相反那个阶级的钱，大部分的看客哇就刷几百辆跑车哇好有钱啊！这个大哥，这个主播也很
0: 厉害。但在一些情况下，就像富贵之前说的，刷礼物的呢不一定是一个真人，而是个空号。但这已经不重要，因为腰部大哥已经上钩了
3: 。那么可能他原本只想刷个万八千块钱，你引导他刷了一两万、三五万。
0: 依林也认为，打赏几十万的傻大哥们
2: 。的确才是平台最喜欢的用户，就是他有强劲的消费力，而且他会对这个平台上瘾。然后平台其实最需要的就是跟着玩的，跟着玩的人越多，消费力越大，那那个平台就是越红火。其实呢，这样就好比平
0: 台只花了100块钱去服务一个大金主，却可以收获十个愿意跟着大金主一起玩的、拿着真金白银往直播间里砸的小金主。而这样的人在手上有闲钱的时候，会乐此不疲的在平台中完成一个又一个的情绪变现。而当他们没了钱，又或者说像富贵那样看清了平台的游戏规则的时候，
2: 他最后都会非常的后悔。我身边所有认识的玩家都后悔。在离开
0: 直播平台后呢，富贵给自己算了一笔账
3: 。我就是想去查一下到底是。打赏了多少
0: ？所以你到底打赏了多少呀
3: ？可能三十出头，三十五那样吗
0: ？当然啊，这个数字后面要加个 W， 也就是三十多万。回忆起当时在直播间里疯狂打赏的那段日子，富贵觉得自己有点傻。
3: 现在想，当时那个自己的行为非常的愚蠢
0: 。蠢在他明明可以去和喜欢的主播进行线下的互动，去进行非虚拟性质的社交，而不是天天对着手机刷钱。比
3: 如说当时。有一个开酒吧的哥们儿，他每天弹琴很不容易，他酒吧都快倒闭了，嗯，没别的事儿干了，开个直播吧，反正店里也没客人，给他刷了可能也就是几千块钱吧。按照正常一个人的逻辑，你如果觉得这哥们聊得来，你完全可以去去他酒馆去捧场啊，去见面去喝酒啊，对吧？这是正常人的思路
0: 。不过
1: 主播小乐觉得，可能到最后谁都谈不上是傻子。我觉得大哥心里面知道是怎么回事，但是愿意花这个钱而已。你想，你那一瞬间，你不管你的开心是从什么渠道获得的，你 PK 赢了开心也好，你被主播夸赞开心也好，你在直播间被人膜拜大神喊六六六也好，那个开心都是真实存在的呀，你是货真价实的得到了情绪价值。
0: 大哥呢是追求一瞬间的开心，有的一心想要运营关系，也有的想要尝试在平台上实现某种资源的互换。其实说白了，就是直播间创造了一块大蛋糕，大家呢都想分一块尝尝。像是平台、工会、主播也是如此。小张
4: ，我们都一起薅这个大哥的钱，然后按照我们之前定的分成，大家去分钱就好了。
0: 寻找采访对象的过程中呢，我私信联系了不下十个在抖音上已经达到六十级，也就是说至少打赏了两千万的大哥。遗憾的是，我只收到了一条回信，准确来说呢，是这个大哥助手的回信。我们简短的打了一个电话，对方让我叫他亮哥。亮哥呢非常谨慎，他强调不让我录音，还仔仔细细的盘问了公司的情况。在我巴拉巴,巴,巴拉巴拉介绍完之后，亮哥沉默了几秒，然后问我。你们都采访过谁？我说，哦，有一些北大、清华的教授，还有一些科技公司的 CEO 啊。亮哥叹了口气说：“这都不大行。”然后告诉我，你们要先去采访一下罗永浩呀、东方甄选呀，然后你再来找我们这种六十级的神豪大哥。之后，亮哥让我写一个邀请函，重点说明他提供什么，他能得到什么。这句话仿佛是直播行业里的一种公关流行语言，从工会主播再到大哥，他们都很迫切地想知道做一件事情的成本和回报。我在邀请函里呢，如实写道：“叉叉大哥会得到一个发声和说真话的渠道。”发过去之后，亮哥呢就再也没有回复过我的信息。《进兔子洞》是由生动活泼出品的一档声音特稿节目，节目制作人是我家勋，监制是梦妮、楚乔，编辑是徐涛，运营呢是蒋燕瑶瑶和贝贝，设计师饭团。如果你想知道更多节目的幕后制作花絮和大量无法放到节目中但仍然还挺有意思的小故事的话，请来订阅我们的 Newsletter。你可以在 Show Notes 里找到具体的订阅方式。也欢迎你来关注生动活泼的微信公众号“声呢”，呢是声音的“声”。我们会把每期节目的内容整理成文字发到公众号上。那我们下期再见啦！